Haciendo Cosas. Un podcast de Víctor Millán y Guillermo Gascón. Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de Haciendo Cosas, un podcast para hacedores de cosas, gente que tiene ideas e internet es su mesa de trabajo. Yo soy Guillermo Gascón, especialista SEO, fundador de la agencia de Cookies y a mi lado tengo a Víctor Millán, nuestro periodista, redactor, teclista. Víctor, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, y malabarista, que no sé si te acuerdas que hubo un verano que me dio por aprender malabares y aprendí malabares, pero vamos, como para ir al Circo del Sol, no sé si me hubieran cogido, pero en un paso de cebra Hostia. podría haber actuado un tiempo. No sé por qué me, me, me ha salido como para ir a, al Grand Prix, al Grand no sé Prix por qué. También. Sí, 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 sí. No sé si en el Grand Prix se ha hecho malabares alguna vez en su historia. Ya, no, me, queda, pues... me queda muy lejos, pero bueno. Bueno. Gran Prix, gran programa. Bueno, Guillermo. Bueno, ¿qué tenemos pues hoy? Una, Eso. una pedazo de entrevista con Charlie Herme, con Carlos Martínez, que mira, justo hablábamos de cuando aprendí a hacer malabares. Aprendí a hacer malabares porque era un hábito fácil de implementar, porque me, me hacía gracia en ese momento, pero yo he aprendido para toda uh -huh. la vida. Llevo tres años, puede ser, sin coger algo de malabares y si lo cojo, los hago bien y eso es porque tuve un hábito y Charlie acaba de lanzar Malditos Hábitos, que es una pues bueno un, un, una web donde, donde te enseñan y, y una formación donde te enseñan a, a mejorar tus hábitos para conseguir pues, proyectos tanto vitales como profesionales. Pero Charlie además es un hacedor de pura cepa porque tiene una vida, digamos, primero como freelance, luego trabajando en Dino Rank, ahí con Dean Romero, en fin, que está curtido en mil batallas, y con él, te, la verdad, la, os vamos a dar paso con la entrevista ahora mismo, pero es que yo creo que nos ha quedado una charla, tanto del mundo de currerismo digital, como del tema de hábitos, como de negocios en internet, pero de, pues, de alto nivel, yo creo, ¿eh? Muy, muy, muy interesante. Uh, es así. Vamos a hablar... De otra cosa también muy interesante y que va muy relacionado con los hábitos, que es que si quieres tener una web que se posicione a lo largo del tiempo y que vaya creciendo en visitas, tienes que dedicarle esfuerzo y tienes que, poco a poco, con un hábito constante, es. construir enlaces de calidad. Uh -huh. Y para poder construir enlaces de calidad, ¿con quién mejor puedes hacerlo que con un anchor? Un anchor.com es la plataforma que te permite pues, conectar con otras webs, otros proyectos, en los que puedes encajar publicaciones donde, donde podrás sacar un enlace que apunte a tu web. ¿no? Es un poco el típico trabajo de link building que siempre hemos visto un poco en la sombra, que siempre hemos visto como algo de gente oscura, ¿no? ¿Sabes? Gente que está ahí con, con gabardina, con un gorro así raro. No, en realidad esto es algo que tenemos que aplicar prácticamente en todos los proyectos. Tenemos que meter autoridad. Es verdad que se puede conseguir de forma orgánica, pero tenemos también la opción de acudir a sitios especializados como en un Anchor para contratar espacios que nos permitan sacar links y que ayuden a posicionar a nuestros proyectos. Importante, Víctor, una cosa. Sí. Porque todos aquellos que utilicen el código, el cupón, haciendo cosas durante el ingreso de saldo en la plataforma tendrán un 15% extra en ese, en ese dinerito que vayan a destinar a comprar enlaces. El código es, el cupón es haciendo cosas y tendréis un más 15% en vuestro saldo. Eso es, haciendo cosas todo junto y luego hablando de hábitos, un Anchor tiene una cosa muy buena, es que tiene un servicio de asesoramiento donde te van guiando cómo hacer ese enlazado 
que igual nos leeríamos y compraríamos un montón de enlaces en enero, ahora que viene enero y queremos potenciar un montón, pero esto del link building también va muy de hábitos y ellos te asesorarán y decir, pues mira, empieza comprando este tipo de enlaces, luego compra este tipo de otros enlaces, así que unancor.com con el código haciendo cosas todo junto, perfecto para empezar el año como un tiro. Ahora sí, vamos con la entrevista. Bueno, pues ya estamos aquí con Charlie. ¿Qué tal? ¿Cómo te encuentras? Muy bien, tíos. ¿Vosotros qué tal? ¿Cómo estáis? Muy bien. Pues aquí, dispuestos y preparados a sacarte la máxima información posible para, para toda esta gente que está interesada en hacer cosas online, tío. Que es como, como así muy etéreo, pero luego vamos a ir viendo que se puede llegar a conseguir y conceptualizar en profesiones. Algunas inventadas, otras menos inventadas. Eh, vamos a ver... Hoy, ¿qué es lo que podemos sacarte? Además, tú que me, creo que has tocado un montón de palos y has hecho muchas cosas, así que un tipo inquieto por antonomasia, que son también los que buscamos aquí con el, como el pingüino de, del logo. Y bueno, empezamos si quieres. Tenemos una pregunta que hacemos a todo el mundo para que, eh, digamos, toda la gente se sitúe, que es quién eres, de dónde eres, que también es importante, y cómo te ganas la vida en Internet. Vale, pues bueno, de entrada, eh, piropaso que me hayáis invitado, chicos, porque bueno, cuando estamos grabando esto, llevaba, lo hablábamos justo antes de entrar eh, a grabar, eh, cuando estamos grabando lleváis pocos programas, uh -huh. pero desde que hemos hablado me los he estado empapando y muy, muy guays. Gracias, tío. Eh, además, uh -huh. a mí me flipa Natalia Son, que no es tan conocido como debería, o sea que ahí ya hermano wow. para siempre. Podemos abrir ahí un, un propio podcast solo de, del tío este, que últimamente el, está haciendo movidas muy locas, ¿eh? El tío, wow, se le ha comido, el, no sé, pero bueno. Ese, ese sí que hace cosas, ¿eh? Sí, sí. Es una puta pasada. Así que, bueno, yo eh, encantado, encantado de estar aquí. Y respondiendo a esa primera pregunta, ¿quién soy? Pues bueno, me llamo Charlie y llevo metido en esto del marketing digital desde hace unos siete años, más o menos. Porque, bueno, según salí de la universidad me metí en estos tinglados. Lo que pasa es que en la universidad eh, estaba ahí más en las sombras, pero ya estaba investigando y tal. En la universidad monté una tienda online de calcetines con la que me estrellé terriblemente y demás. Pero bueno, efectos prácticos como eh, el primer pavo online lo gané hace siete años, así que diría que eh, me metí, metí la cabeza de aquellas. Y bueno, pues soy de Madrid y hoy por hoy eh, me gano la vida full time en Dinoranque. No sé si la conocéis. Sí. Pero bueno, para, por si alguien que lo está escuchando o no lo conoce, es una herramienta para hacer SEO, que, donde curro con Dean Romero, que también es bastante conocidillo en el mundo. Y la verdad es que nos lo pasamos bastante, bastante bien. Y básicamente eso. No está nada mal. Eh, estuve hace poquito con, con Dean en, un, en uno de los directos, estos que preparó de Black Friday. Y la verdad que estuvo muy guay, estuvo muy guay. Me lo pasé muy bien. Un tío súper majo. Eh, siempre tengo muy buenas referencias de todo el mundo alrededor suyo. Y no sé, Jolín, ¿está guay currar con, con Dean o, o mete mucha caña? ¿Cómo, cómo es? Pues ¿Qué voy a decir? La, la, la verdad, efectivamente, eh, ¿qué voy a decir? Pero eh, aunque suene atópico, en general solo tengo buenas palabras porque es que de entrada Dean y yo empezamos a trabajar juntos después de muchos años de ser colegas. Ah. Nos conocimos hace unos cuatro o cinco años, no te sé decir muy bien, y yo de aquellas. Era autónomo y le hice alguna cosa, algún pinito para él y tal, pero cosas muy esporádicas. Y a raíz de eso nos hicimos colegas, yo qué sé, eh, hemos estado un par de veces de viaje juntos 
antes de llegar a trabajar vale. juntos, incluso. Vale, vale. Entonces, eh, ya no es solo que, que voy a decir porque es el patrón, sino que voy a decir porque es que somos colegas. Claro, ¿sabes? Sí, sí. Entonces, en, en general, entiende, la, movida, la movida fluye muy bien. Y sí que es cierto que lo hablamos justo antes de empezar a trabajar, que él me decía, tío, yo soy muy exigente, e igual terminamos quemados y tal, pero el, el caso es que yo también soy un poco perfectito, me toca un poco los cojones hacer las cosas a medias y por ahí, bueno, llevamos un año currando y por ahora de puta madre, así que no tengo más que buenas palabras. Qué guay. Decías antes que en la universidad arrancaste un poco, ahí empezaste a hacer tus pinitos online. Una tienda de calcetines hace siete años o por ahí. Pues la tienda de calcetines que, fue en tercero que, de carrera, o sea que hace hostia, nueve. Tío, es mala época para, para, para montarla, pero te diría que si lo montases hoy quizá el destino hubiera sido otro, ¿no? Pues tío, ¿sabes qué pasa? Que lo típico que se dice de cuanto más sabes, más dudas tienes sí. de, de lo que sabes, que se dice mucho, pues... <risa> Eh, yo, en la, la, la carrera que estudié marketing no me sirvió ni para tomar por el culo, ¿vale? Lo único que saqué en claro de la carrera es que lo del marketing me flipaba. O sea, que ni tan mal dentro de lo no, que cabe, no. pero utilidad ninguna. Y como desde segundo de carrera dedicaba las clases con una tableta a zampar marketing digital de blogs y yankees y españoles y mierdas de esas. De aquellas prácticamente el único blog era el de marketing de guerrilla de Carlos Bravo... Eh, Alex Navarro sacó por aquellas seonautas que me lo pillé, eh, Dean estaba empezando, o sea, en realidad eh, el panorama en España era un, un secarral. Y, y Chuiso pues, estaba por aquella época también. Es que creo que somos de la misma generación. Chuiso sí, también estaba por ahí justo, dándole. Sí. Justo. De hecho, luego os cuento una anécdota del blog de Chuiso que es guay. Y, tío, eh, pues eso, en tercero de carrera yo pensaba que ya era una especie de pro-marketer y dije, madre mía, los, los, los pavos estos de, ¿cómo se llaman? ¿Happy Socks, puede ser? Que sí, sí. Los esos que venden calcetines a las puertas, hmm. que estaban empezando y dije, vamos, si estos están ganando pasta, yo me forro. Y, bueno, un follón, monté, eh, enredé a mi hermano para que se embarcara, que es más mayor, Metimos 3.000 pavos, por supuesto no recuperamos ni mierda, fabricamos mil calcetines, todavía hay en su trastero como 500 y pico pares, bueno, eh, de, desastre absoluto. Entonces, eh, ahí fue la primera leccioncita que me llevé, que claramente no sabía tanto como me creía, pero sobre todo eh, me di cuenta que eh, un proyecto al que no le marketees de algún modo, ¿sabes? Eh, está destinado a morirse sí o sí, 100%. Yo que sé, igual si hubiéramos seguido la Reón sin hacerle un gran marketing y hubiéramos aguantado cinco años en la picota, igual eso habría cogido fuerza hmm. por sí solo. Pero ¿quién aguanta cinco años sin ganar un pavo, tío? Ya, muy jodido. Total. Sí, Entonces, sí. nada, eso empezamos con mucha inercia, fuimos a algunos mercadillos y vendíamos, montamos una web y tal y vendimos un poco, pero eso no terminaba de arrancar y nos desmotivamos, tiramos un poco la toalla y se fue al garete. Así que si lo montase ahora sería distinto, pues hombre, seguro, porque ahora ya sé un poco cómo va la movida y sé hacer marketing eh, un poco más en condiciones, estoy seguro que vendería más, pero pues, es que los e-commerce son muy sacrificados, tío. Lo de tener que menudear mercancía, márgenes bajos, tienes que ir a un sí. volumen muy loco, te crecen los enanos muy rápido. Sí, 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 sí. Hay mucho trabajo oculto en el sector e-commerce, ¿eh? Eso Total. no te lo avisan. Es muy bonito porque, joder, vendes producto, vendes producto, ayudas a la gente, bueno, tienes todas estas estos puntos súper 
chulos de, 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 de profesión, ¿no? Pero luego hay un trabajo ahí detrás de preparar pedidos, de devoluciones, de, de bla, 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 bla. ¡Qué tela! tela Total, marinera. tío. Mira, mi, mi, mi chica es arquitecta técnica y se quedó en paro, nada, hace unos meses. Uh -huh. Y una de sus amigas, bueno, igual os suena, Andrea Bam. Sí, de la actora, ¿no? Sí, sí, sí. sí, pues sí. Es, de Twitter he visto me... algún hilo o alguna justo, historia que justo, me he descojonado. Sí, 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 sí. Justo, sí. pues eh, ella es la, la mejor amiga de Sara de mi chica. Y cuando Sara se, que, se quedó en paro, estaba un poco hasta los cojones del rollito de oficina y me veía a mí que vivo muy bien, veía a Andrea que también le iba guay y pues estaba, quería cambiar de tercio. Y están montando, bueno, por, para cuando salga esto ya estará publicado una web que se llama unmomentoporfavor.es, que es un e-commerce de libros y vinos, básicamente. Es un rollo de packs así como para regalar, un rollo muy molón. Y le están poniendo como 10.000 millones de horas de curro, está quedando uh -huh. súper guapo y mola un montón. Pero es que, claro, eh, el margen que se le queda a cada pack es como algo menos de 10 pavos y es que haces mates... Sí. Tienes que vender una cantidad de putos sí. libros y puto vino para que puedas vivir de un tinglado así, que, que alucinas. Sí, total. Uh -huh. Y pues, hombre, vosotros que también estáis en el mundo digital lo sabéis bien, eh, tiene que haber un muy buen motivo para meterte en e-commerce, para que no te salga más rentable meterte en algo que tenga más margen, claro. que sea más escalable. 100%. Bueno, como esto sale justo previo a Navidades, eh, pues ya tienen un sitio donde la peña encontrará algo chulo que regalar. Total, total. La verdad es que eh, luego echarle un vistazo porque la verdad es que creo que ha quedado muy, muy guapo. Uh -huh. Guay. Eh, si, siguiendo con eh, lo que comentabas de tus inicios, bueno, esta tienda uh -huh. de calcetines y demás, tú luego llegas y eh, te inventas o, digamos, empiezas a, a picar piedra con una movida que se llama Full Stack Marketer. Que esto, eh, cuéntanos un poco qué idea tuviste, porque hiciste una estrategia haciendo un poco de CSI en internet eh, bastante currada y bastante, o sea, hiciste bastante movida en, en unos años en los que aún no se veían estas cosas tan locas, ¿no? De, de estar por ahí un poco, pues, medio, no sé si medio exponiéndote, medio haciendo muchos experimentos. Sí, tío, de todos modos, cuando yo monté eso ya, ya había, había tenido bastantes pinitos, porque en la carrera monté la tienda de calcetines, hostia terrible, vale, ok, la abandonamos. Según terminé la carrera, me piré a Irlanda, lo típico, no, no me había podido chinchar la pasta para un Erasmus, así que cuando terminé dije, me voy allá a trabajar y uh -huh. hago la equivalente. Por supuesto, no aprendí una palabra de inglés, pero me pegué una fiesta muy gorda. Y allí, pues, seguí haciendo algunos pinitos y tal, y estuve a punto de entrar a currar con Frank Escipión. Y cuando digo, cuando digo a punto de entrar a currar, digo que eh, el tío estaba buscando copywriter y eh, pasé, toda, pasé todas las entrevistas y estuve currando una semana junto con Javi Pastor a ver cuál de los dos nos quedábamos. <risa> me cago en la marcha, chaval. Javi Pastor me pasó así, como, como, como un misil por, por la izquierda y él se quedó. A mí, por supuesto, me funaron. Y eh, diría que, en realidad, mi primera experiencia así online seria fue eso. Una, después de hacer las, en, las entrevistas y los procesos de selección con el de Aloha Amigos, uh -huh. eh, eh, estar a punto de entrar a curar con él. Al final, Naranjal de la China. Y eh, estaba en Irlanda y en una de las veces que venía de visita aquí a España... Eh, vi una oferta de Tommy de Tomás Santoro, no sé si lo conocéis, de Suma CRM. Sí, 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 me suena. Vale. Y nada, pues eh, empecé a hablar con él, hubo muy buen feeling y empecé a currar con él. 
y estuve currando en suma como un año y al año ya yo como soy bastante culo inquieto, lo que vosotros decíais, ¿no? Al final la gente que nos mola hacer cosas, pues queremos hacer cosas todo el tiempo. Eh, al año a mí ya me quemaba y salí de allí y monté lo de Full Stack Marketer. Y efectivamente la verdad es que la estrategia inicial fue bastante bien porque en realidad yo con el blog lo que pretendía era conseguir clientes. Porque pues el hambre aprieta y te vas un poco de un curro con una mano delante y una mano detrás y necesitas hacer billete rápido pues porque hay que comer. El o sea, tú hoy pasaste de un curro, digamos, por cuenta ajena a montarte lo de freelance o... Eso es, uh -huh. eso es. Y bueno, eh, a, a través de Tommy conocí una estrategia que había visto de, de una startup yankee que molaba mucho que se llamaba Groove HQ, uh -huh. eh, que él también lo utilizaba en su blog, que era lo de contar un viaje. ¿no? La mayoría de los blogs eh, pretenden ser como publicaciones muy orientadas a SEO, pero si quieres hacer comunidad tiene más sentido como que haya una línea argumental, involucrar a Peña y toda la gaita. Y una estrategia que, iba, que va muy bien para eso es eh, en el primer artículo en el que vas como a anunciar la movida, contactar a gente muy guay y con la que puedas tener posibilidades y mandarle el artículo, que te den feedback, el artículo mejora un montón, el día que lo lanzas es muy fácil que te lo mueva Peña claro. y se consigue pues como mucha más chicha. Y gracias a que yo también pues había estado en el proceso con Frank Estipión, había trabajado con Tommy, conocía a, a un poco de gente del mundillo pues hice eso, como la idea era hacer un montón de cursos online que me había dejado ahí abandonados, eh, terminarlos de, de la A a la Z y contarlo un poco en el blog y eh, pues a, gente, a todo el mundo de los que iba a hacer cursos suyos o que les había comprado cursos suyos, les contacté para contarles la iniciativa, que si les podía mandar el primer post para que me dieran feedback y demás. Y muy buena aceptación. Recuerdo que <ríe> era la primera vez que hablaba, por ejemplo, con, con Romu le, que le pedí feedback tal, no sé qué, y me vino a decir algo así, tú eres un cachondo, vas a hacer, para el bloque de SEO, vas a hacer el curso de Dean Romero, pídele feedback a él, no me lo miras a mí, cabrón. Y dije, pues, pues tienes razón, amigo, tienes más razón que un santo. Y lo cuento como una anécdota, pero que en general, incluso yo era un don nadie, eh, eh, lo diré, Romu era ya un tío muy grande y incluso para decirme que no, dedico, en plan, oye, pues yo no tengo, no tengo tiempo, yo aquí no es un proyecto como que no voy a rascar bola, tío, me lo vas a mandar y no lo voy a mirar, eh, no tiene sentido. Eh, incluso un tío tanto hecho como Romu, para decirme que no, se puso en contacto conmigo, ¿sabes? Y la, mucha gente dijo que sí y tal, mola un montón. Si te acercas a la gente en plan, tío, de verdad, me molaría contar con tu opinión, eh, en general la gente está dispuesta a ayudar. Y nada, tuvo muy buena acogida, me ayudaron un montón a mejorar el primer artículo y la línea del blog y cuando lancé eh, se lo pasé a todo el mundo, todo el mundo me lo movió en redes, no sé si el primer artículo tuvo cuarenta y tantos comentarios Hostia, o algo joder. así, eh, metí un huevo de visitas, metí como 300 o 400 suscriptores a la lista en una semana, Uf. un rollo muy molón para ser alguien que no tenía ni marca personal ni leches. No, 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 no. O sea, hiciste ahí una mete... catapulta inicial sí, claro. de la leche. Sí, sí. Cuando te apoyas en, en gente como muy establecida, la verdad que el resultado es sorprendente. ¿eh? Porque esto lo hemos hablado alguna vez eh, en algunas de las estrategias que Víctor y yo entre nosotros de vez en cuando debatimos y tal. El hecho del boca a boca es como, ¿cómo podemos hacer? ¿Qué estrategias podemos crear alrededor de, de esa, esa unión, ¿no? de esa recomendación? porque vemos que es lo más efectivo. O sea, al final, tú mencionas a alguien en, en un, tu newsletter y la gente 
se cree al 100% que esa persona es eh, algo súper avalado, ¿no? Avalado por, por la persona que te está enviando esa newsletter. Lo mismo con mención en un, en un podcast o lo mismo con cualquier otro tipo de, de vía o canal, ¿no? El boca a boca es potentísimo. Sí. Es, es un, un arma tremenda. Y el hablar cara a cara también, al final, el, eso en coger y decirle a un tío, por muy lejos que creas que esté de ti, decirle, oye, voy a escribir esta movida o estoy haciendo esta cosa y tocar puertas al final, ¿no? Que vivimos en un mundo... bueno esa época, bueno, ¿esto qué año sería, Charlie, más o menos? Pues, a ver, déjame que haga memoria. Eh, tres años, cuatro años, cinco años... En 2015-2016. Claro, Flipas. igual ahora ha explotado todo más, ¿no? Pero yo creo que ahora todos tenemos una sensación como que el inter Internet de ahora es mucho más frío, ¿no? En el, o, o da esa impresión, por lo menos. Y yo creo que si, si nos acercamos a hablar con la peña, sí que responde, sí que hay respuestas. Tío, pues, eh, bueno, luego lo, lo tenéis ahí preparado en la escaleta para que me haga un poco la promoción el uh -huh. proyecto con el que ando ahora de Malditos Hábitos, pero evidentemente he utilizado la misma estrategia eh, yeah. porque de verdad que es que es cojono y es cojono y tiene mucho sentido porque además de que es fácil conseguir mucha más difusión, joder, gente muy guay te da feedback, eso si lo tuviera que pagar costaría mucha pasta. Claro, ya. Yeah. Y pues también es verdad que yo ahora tengo ya una marca bastante más establecida y tengo... Para algunos gente con la que he querido contactar eh, me han podido hacer intros por email o ya les sonaba yo de algo, pero de verdad, 2000, finales de 2021 he vuelto a hacer la misma estrategia y éxito. Y funciona. Pues... Éxito rotundo, porque la gente en general, si, le, si traes cosas interesantes, la gente en general es accesible. La verdad, igual yo me tengo en demasiada buena estima, pero creo que lo que estoy montando de hábitos mola mucho. Y por eso la peña también eh, está bien con arrimar el hombro. Creo que si sí. trajera el enésimo blog de psicología sin un claro. enfoque nada más especial y tal, está pues claro. creo que pues habría recibido grillos al otro lado bueno, del eh, micro. También creo que las formas son muy importantes porque te puedes acercar de muchas maneras ¿no? a, a la gente. Puedes ir en plan... Super spammy, puedes yeah. eh, automatizar el sistema para claro. contactar con un montón de gente o puede ser una persona normal intentando hacer una relación real en la que tú le das ese, le pides de algún modo ese favor, que también entra un poco ahí esa, esa palmadita en la espalda que le das a la otra persona diciéndole, oye, considero que eh, bueno, pues tienes una relevancia en el sector, que tienes unos conocimientos, te hago un pequeño masaje, por favor, echa un vistazo a esto a ver qué te parece, ¿no? Que es, bueno, es, es un poco lo que hay que trabajar para que estas cosas se sigan teniendo... Eh, validez a día de hoy y yo creo que en un futuro. Vamos a entrar con mal, malditos hábitos porque lo has metido así un poco como a la remanguille cuéntanos, cuéntanos qué es esto Pues tío eh, bueno, si, si habéis escuchado, vosotros ya sé que sí pero si el que tú que estás escuchando este podcast has escuchado Hambrientos, que es el programa que tengo con Jorge aunque los dos nos dedicamos al marketing digital, todo lo que tenga que ver pues con mejora personal pues nos, nos flipa y nos mola un montón. Y nosotros nos hicimos amigos realmente porque empezamos a hablar por el rollo del marketing digital, pero nos hicimos colegas porque teníamos un montón de conversaciones relacionadas con esta temática y nos lo pasábamos muy bien. Y cuando, al final, en todo lo que tiene que ver con desarrollo personal hay mucho humo y, y, y mucha, mucha paja mental y mucho si puedes cuando evidentemente no puedes. Y a mí eso me, me escama bastante. Y cuando descubrí y entré un poco más en profundidad en el tema de los hábitos, eh, me di cuenta que 
sin ser el santo grial, porque no existe el santo grial en esto del desarrollo personal, es una forma muy accesible de eh, introducirte en la modificación de conducta. Y la, la si, si hubiera un santo grial es la modificación de conducta para conseguir las cosas que quieres. En general conseguir las cosas que quieres va de entender por qué te hinchas a patatas en vez de ir al gimnasio, más que eh, apretar muy fuerte para eh, pedirle a Dios que mañana te dejen de gustar las patatas fritas por arte de, por arte de birli birloque. Y, tío, eh, empecé a juguetear un poco con el tema de hábitos y tal. Y a mí me fue muy bien. Han, han tenido un impacto muy positivo en mi vida. Y, de hecho, lo, los yankees, hay un montón de, de gente guay del mundillo del desarrollo personal que, y todos empezaron por los hábitos. Y hay como bastante consenso en el mundo yankee que la gente que nos gusta hacer cosas cuando descubrimos los hábitos, como que tenemos la necesidad de montar blogs y podcasts alrededor de esto, porque es como en plan, esto lo tengo que contar, hermano, claro, claro. esto mola mucho. Y hábitos, eh, Malditos Hábitos surge precisamente por eso. Eh, eh, empiezo a descubrir lo de los hábitos y veo que es la super leche. Y nada, es un mini blog porque ni siquiera tengo, joder, el nombre no puede ser más vertical. De, de, de hábitos y no de psicología ni siquiera tengo intención de escalarlo muy a lo loco eh, no aspiro a vivir de ello pero es como que necesitaba contarle a la peña lo que los hábitos pueden hacer por ellos y para cuando se emita este programa pues eh, una de las cosas que aprendí con lo de los calcetines por ejemplo es que hay que empezar con el marketing eh, primero de todo entonces antes incluso que montar la web dije vale al día de mañana que voy a querer vender aquí y eh, diseñé el producto que querría el día de mañana vender y luego ya me puse con el tema de la web. Y nada, es una web muy chiquitita en la que no hay contenido, prácticamente es una ratonera, por lo menos hoy por hoy, no sé si el día de mañana lo habrá, básicamente es una ratonera en la que si entras es para pillar un curso gratuito de tema de hábitos en el que se trata muy por encima y en el que intento calentar a la peña para que eh, sobre mediados de enero, primeros de enero, eh, que lance la primera corte del, del producto, que es un curso en físico, eh, pues me den sus billetes y aprendan mm. un montón de hábitos y demás. Qué guay. Estamos viendo cambios en el, en el sector a nivel de, de los infoproductos. Eh, ya no son eh, tan digitales como estamos acostumbrados. El otro día hablábamos con Isra, nos contaba su experiencia mandando los cursos a casa, como ahora él sí que iba a dar un cambio en sus productos a un formato de audio. No sé, aquí hay un movimiento bastante chulo. Sobre todo una cosa que, que esto lo, lo he estado reflexionando estos días. Es un poco el cambio, a ver qué opinas tú, Charlie, del de enfoque sobre los productos, entre comillas, digitales. Porque no es lo mismo un libro que un curso en formato físico. O que, un, que no es lo mismo un audio de WhatsApp que un curso en formato audios que se te envían o una membresía en audios. O sea, es como que estamos consiguiendo hacer un giro alrededor de la información para darle un empaque mucho más comercial o para darle un, un cambio de visión total y que puede ser el mismo producto, puedes tener lo mismo en las manos, pero que eh, el valor que percibes es totalmente diferente. ¿Qué opinas? Pues eh, estoy 100% de acuerdo, tío. De todos modos, eh, yo llevo bastante tiempo vendiendo productos digitales en internet para otros y esta es la primera vez que voy a vender un producto físico. Pero conozco a más gente que, que ha vendido productos físicos. Yo que sé, Marina Díaz de Psicosupervivencia, que si no la tenéis fichada es una supergenia. Arturo García de Cerdo Estratega ha vendido productos físicos. 
Isra Bravo, que la verdad es que no tengo el gusto, pero es coleguita de Dean y también sé mucho de... Bueno, para empezar le sigo y le he comprado tal que todo lo que ha vendido. Y además es coleguita de Dean y sé cosas de su negocio a través de, pues, de esa conexión. O sea, en general... Bueno, Isra lo ha reventado vendiendo productos físicos porque fue un cambio sí. de paradigma total y creo que le ha ayudado a diferenciarse. Y además, no sé si él lo haría apostado o no, pero claro, eh, como él literalmente vende el el manual pelado, sí. uh -huh. eh, no sé, esto no lo sé a través de nadie, pero me di cuenta yo la primera vez que mandé una factura. Está en la categoría libros si vende a un 4% de IVA. ¡Ah, pues qué cabrón! Ya, ya, ya de entrada, más 15%, sí, sí. Más 15 de margen Hostia. for free. Sí, 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 Entonces, sí, sí, sí. Creo que en el, no sé si él lo pensó o, o, o el día que fue a la gestoría dijo, de puta madre, ¿sabes? Pero de, de entrada ya jugada maestra. Pero eh, entre eso y que le ayudó mucho a diferenciarse, creo que es la leche. Pero eh, creo a ciencia cierta que es mucho más fácil y más cómodo y más escalable, aún así, vender un producto digital si tu objetivo es eh, la pela. Ahora, eh, también creo a ciencia cierta que es más fácil aprender con un producto físico. O mínimo que combine el físico y el digital. Entonces, eh, si alguien se fuera a meter en este tinglado por primera vez, y lo que más le urge es el tema pasta y que te cuadren los unit economics y demás, le diría que apostase por el digital porque ya encima el físico se empieza a quemar y ya no es tan diferencial y es mucho más follón y es mucho más difícil que cuadren los números y demás. Si la, no lo haces por la pasta, a ver, na, na, nadie mueve el culo gratis, pero si la pasta no es tu principal factor de decisión y pues como en un caso como el mío, pues tienes otro curro que te da de comer y esto lo haces por hobby y por pasta, pero principalmente por hobby, y por la pasta, eh, eh, puede tener más sentido. Pero creo que es, creo, creo que eh, tiene más beneficios para el que para el que compra que para el que vende. Ok, ok. Yo creo que sí. Y más en un tema de hábitos, eh, al final tener, digamos, cierto contacto físico te, bueno, ya te, te separa un poco, digamos, lo que estás haciendo, ¿no? no te, porque imagínate que todo fuera a consumirlo a través de una vía digital donde puedes romper el hábito de estar leyendo cualquier cosa en cualquier momento, ¿no? Es un poco que te separa, así que yo creo que, que muy bien. Yo eh, ya empecé a leer eh, tus emails, los de, los de malditos hábitos, y yo estoy preparado para si cuando se imita esto, creo que aún no, pero ya se puede sacar la tarjeta, pues yo la tengo por ahí preparada. Porque está muy bien, de verdad. Tomo, y tomo la palabra, ¿eh? Sí, 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 sí. Y, bueno, a ver, a ver ahora qué precio pones. Pero sí. pavos. Joder, ¿eh? Se la jugado antes de saber nada. Es, es impresionante este chaval. No, no, pero está, está, está muy guay y, sobre todo, eh, o sea, para mí es como una vía rápida porque a raíz de escucharos en hambrientos, que, que creo que sí que tiene mucha ligazón o que tú has, has desarrollado pues toda esta parte que nos contabas de, de desarrollo personal que, que te flipa, yo, de escucharte ahí, ya sé que, digamos, me vas a ahorrar tiempo en eh, leerme cuatro manuales de hábitos o tragarme cinco vídeos de YouTube de un tío que no tiene ni idea o que sí que tiene idea, pero que va a tener que tragármelos. Sé que tú me lo vas a condensar. Por eso creo que la propuesta es, es muy buena. Y luego está bastante bien empaquetado y demás, así que está muy guay. Joder, tío, pues me nuevo piropazo, tronco, de verdad. Nada, nada, sí, está, está bastante chachi, así que la gente que, que le dé caña. Y luego Pero hablando de... De, 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 de verdad, eh, que, que creo que, lo que el, el producto está muy molón y se lo he mandado algún... Yo empecé la carrera de psicología mientras estaba haciendo la de marketing, porque como la de marketing no estaba yendo ni para tomar por culo, claro. dije, a, ver, a ver si por aquí mejor, eh, a la vez. 
pero nada, vi que efectivamente el problema no era, no, no era el que era, el cómo y que lo de la carrera no iba conmigo y la dejé. Y fue como mi primer abordaje a la psicología. Y eh, sí, sigo a psicólogos muy guays, de, en parte gracias a eso, y a los primeros a los que les he mandado el producto físico eh, han sido ellos, porque de verdad eh, quiero tener un feedback lo más objetivo posible. Y la gracia de los hábitos, tío, para bien o para mal, aunque ahora me está haciendo a mí mismo un poco la cama, es que eh, no te tienes que inventar nada. ¿Vale? O sea, yo, yo no he desarrollado nada eh, que no puedas encontrar literalmente, es que en un par de libros. Te compras El poder de los hábitos de Charles Duhigg, claro. te compras Hábitos atómicos de James Clare y te, te pillas el manual de introducción a la modificación de conducta de Pills y te zampas esos libros, tío, y de verdad que vas a sacar eh, y, y lo pones en práctica para ver qué te va un poco mejor y qué te va un poco peor. Y la verdad es que acabas de sacar el 90% de lo que te voy a contar yo en mi curso. Y te va a salir más barato, evidentemente. Pero si, o sea, si, si es por una cuestión de, de pasta, lo puedes hacer mucho más barato. El tema es una cuestión de, de tiempo, porque yo ya llevo bastante tiempo pegándome tiros con esto y eh, sé que funciona mejor, que funciona peor y demás. Pero de verdad es que lo de los hábitos es algo muy accesible. Eh, y tiene mucho potencial para cambiar la, la vida a alguien. Como si no te quieres comprar ni un solo libro, solo con el blog de James Clare, eh, si tienes mucho tiempo para dedicarle, puedes tirar. O si solo te quieres gastar ocho pavos en, en un libro de estos de los de Amazon, no sé cómo se llaman, eh, te pillas el libro de hábitos atómicos y tienes el 60% o el 70% que tienes que saber de hábitos. Es una disciplina accesible, tío. Y, y merece la pena. Si estás escuchando esto y esto te medio resuena y tienes las típicas batallas con las que has fracasado una y otra vez, pues ir al gimnasio o trabajar en un side project o yo que sé, dejar de morderte las uñas, eh, incluso dejar de fumar. Pégale un vistazo al tema de hábitos, tío, porque es que es una mina. Pues macho, te voy a hacer una pregunta alrededor de, de esto también, así ya rematamos con este tema. Eh... ¿Cómo ha sido el proceso de crear este producto? Porque al fin y al cabo esto es una cosa que le puede interesar a mucha gente que se pueda decidir en el generar un, un curso o una guía o un libro. Al final hay una serie de, de etapas, me imagino, alrededor de esto. Cuéntanos un poquillo. Pues diría que como que lo más importante es empezar con... Esto se dice mucho y los clichés de marketing me dan un poco de asco, pero es que tiene mucho sentido. Empezar como con la transformación. O sea, eh, alguien que se va a zampar tu producto, después de zampárselo, eh, ¿qué va a conseguir? ¿Qué, ¿Qué va a cambiar en su vida? ¿Vale? Eh, creo que tiene mucho sentido empe empezar por ahí. ¿Vale? Eh, joder, bueno, yo a, a ti, Guille, te conocí a través del producto que vendiste en la web de Dean, eh, que me lo compré como un jabato que estaba súper guapo, de tema del link building. Y ese sí. es un caso súper icónico de esto. En plan, pues vas a pasar de hacer un link building como un matado a hacer un link building como es debido, ¿no? O sea... El concepto ese de empieza por la transformación muy clara y ve nicho. Déjate de sí. grandes transformaciones y de hostias. Y a, a partir de ahí eh, empieza a construir. Eh, es un consejo un poco general, pero es que eh, creo que depende muchísimo de la disciplina, tío. Depende muchísimo de la disciplina. Mm, porque, yo qué sé, he vendido, eh, cosa, he, he vendido formación de Arduino. He vendido formación de, solda, de soldaduras Hostia. industriales. He vendido formación de SEO. He vendido formación de ventas. Ahora voy a empezar a vender temas de hábitos. Y en cada mundo cambia mucho cómo planteas el producto, cómo planteas la movida. Pero creo que la clave es empezar a construir a partir de la transformación que quieres que tenga el tío 
Y a, si, no, si no está claro si va en torno a la transformación, ahórratelo. O sea, vete ligerito de grasa. Y eh, a mayores, pues que diría que eso, es, que eso es lo más importante, eh, enfocarlo mucho a que, a que sea digerible. Porque el gran drama de las formaciones digitales, yo me he pasado al físico, uno, porque me apetecía mucho hacerlo, y dos, eh, porque es, es más fácil enseñar en físico. Y es más fácil, yo qué sé, pues hay un par de plantillas que incluyo con la movida de hábitos, un calendario y unas fichas que tienes que rellenar. Si las tienes en papel, es más fácil que lo hagas sí. que irte tú a la copistería a imprimirlo o hacerlo digital. O yo que sé, bueno, yo, yo es que me he vuelto loco y en realidad es una caja y lleva hasta unos legos que no puedo spoilear para qué son el producto. Eh, pero eh, si, si lo tienes todo a mano, es más fácil hacer las cosas. Entonces, yo diría que la clave es céntrate en la transformación más clara y más concisa que esperas que tenga la persona y a mayores eh, incluye solo lo que le vaya a ayudar a tener, ex, a, a tener éxito con esa transformación y nada más. Guay, uh -huh. guay, tío. Y... Dentro también del mundo de hábitos, para Peña que nos pueda estar escuchando y que pues, está con un Red Project o algo así, eh, ¿tú cómo has ido imbrincando un poco, teniendo un curro, digamos, de ocho horas, nos contabas en DinoRank, el sacar adelante este tema, este proyecto y el desarrollo? Porque por lo que nos estás contando, pues bueno, ha habido mucho, hay mucho diseño que viene de muy atrás, etcétera, etcétera. Has tenido que encontrar tus horas, que eso, bueno, está, imagino que también está encontrado con, con, con tener un hábito de decir, pues, ahora le meto horas a, a este tema, ¿no? Porque si no, no sale directamente. Total. Bueno, eh, yo estoy full time en DinoRank porque no hago nada más fuera de DinoRank, pero yo en realidad allí, eh, en teoría, he hecho cinco horas al día, uh -huh. que luego nunca son cinco, pero ocho, ocho en promedio tampoco me salen al año, al día. ¿Vale? Entonces, eso me deja bastante más margen. Claro. Eso de entrada. Eh, pero a mayores, esto es lo de siempre, ¿no? En casa del herrero, cuchillo de, cuchara de palo, eh, yo el dominio de maldittoshabitos.com lo compré en, eh, a finales de 2019. Hostia, vale, vale. Has tenido un confinamiento que, por el medio. No, no. Claro, 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 que ya ha llovido. Y de hecho, eh, la primera iteración, eh, básicamente, como no sabía si esto de los hábitos resonaba con la peña, eh, monté un post, le metí, no me acuerdo cuánto fueron, como... 500 pavos en Facebook Ads y vi a ver qué pasaba. Hostia. Y metí, metí como 400 tíos en una lista y a la gente le molaba mucho y les preguntaba un poco, tal, no sé qué. La lista, vamos, está muerta la lista, ni, ni les he vuelto a escribir desde entonces. Eh, pero eh, primero tanteé un poco el agua a ver cómo estaba la movida. Y cuando vi qué tal, ya como me puse a trabajar más, eh, vale, voy a ver cómo enfoco el producto, pitos, flotas y flautines. Y eh, ha habido momentos, a pesar de que voy a vender encima algo de hábitos, en el que no he tenido na para nada el hábito de trabajar en esto y lo he demorado y demás. Pero eh, diría que la clave en cualquier proyecto digital, enganchándolo con algo de hábitos, es empezar pequeño y, y definir entregables muy claros, ¿sabes? Porque si no, esto es lo típico de por uno por otro la casa sin barrera. Yeah. Pues, si, si lo proyectas todo muy, muy a lo grande, es muy fácil que los plazos se te disparen y demás. De hecho, creo que si empezara otra vez este proyecto, lo enfocaría distinto y lo enfocaría aún más, pe más pequeño y más nicho y a partir de ahí ir escalándolo. Eh, a mayores de eso, pues lo de siempre, la, la constancia bate al sprint eh, siempre, todas las veces. 
Está bien, está bien recordárnoslo esto de vez en cuando porque luego nos dan estos arreones de las prisas, etcétera, y de intentar sacarlo todo rápido. Vamos a hacerte dos preguntitas cortas sobre hábitos para que nos abras un poquillo ahí eh, el paladar y que la gente pues entienda un poco la importancia de esto. Eh, lo más básico para, para empezar a engancharse un hábito, eso es, eso, ese comienzo. Pues mira, tío, al final con los hábitos todo gira en torno a un modelo que los hábitos cumplen siempre, que si googleas un poco por internet además lo puedes encontrar más desarrollado de lo que lo voy a contar yo, que es eh, señal, deseo, conducta, recompensa, ¿vale? Todos los hábitos eh, siguen ese esquema siempre a rajatabla. Si piensas en un hábito en el que no se cumple es que no estás eh, hurgando bien porque eso se cumple, te lo garantizo, ¿vale? Entonces... Eh, la forma más fácil de empezar a trabajar en el tema de hábitos, que es el enfoque que tiene James Clare en su libro claramente, es si es un mal hábito y lo quieres desterrar, intenta que la señal aparezca, la, bueno, por, por, igual le he ido muy rápido, la señal es lo que eh, hace que el ciclo empiece a funcionar, un ejemplo, eh, mi perra cada vez que oye que se abre la nevera eh, dice, ojo cuidado, sí. igual, <risa> igual hay comida de por medio, ¿vale? Eso le activa el deseo, que es decir, se empieza a relamer y dice, madre mía, un trocito de jabón que bien me vendría ahora. En cuanto se, el deseo se pone a funcionar, eh, la, el, la perra en este caso emite la conducta, que es levantarse de la cama e ir a la cocina cagando hostias, a la nevera, a hocicar a ver si cae la breva. Y a veces cuando eso pasa, pilla jamón. Esa es la recompensa y hace que el ciclo se refuerce y que la próxima vez que haya la señal, se le active el deseo, emita la conducta y si hay recompensa, bla, bla, bla. ¿Vale? Ese es como el ciclo de los hábitos. De verdad, casi cualquier hábito. Lo típico de mirar el móvil cuando estás esperando el metro porque estás aburrido. Siempre es lo mismo. Tienes algún pensamiento que te recuerda que está aburrido, necesitas un pequeño subidón de dopamina, echas la mano al móvil, muchas veces no encuentras ni mierda, pero la vez que encuentras algo entretenido, ¡ah! Recompensa. El ciclo se retroalimenta. Así con todo, ¿vale? Siempre funciona así. Siempre. Entonces, eh, una vez que entiendes esto, si es un mal hábito y lo quieres eliminar, tu principal objetivo debería ser que desaparezcan las señales o eh, que se minimicen, que el deseo eh, se reoriente, que la conducta eh, se reoriente si es un mal hábito o eh, que se genere si es un, un buen hábito que quieres implantar. Que la, la conducta, si es, un, si es un buen hábito, sea fácil de emitir para que recorras muchas veces el ciclo y empiece a pasar más o menos en piloto automático y si es un mal hábito, sea más difícil de emitir un ejemplo muy claro, ¿no? Eh, oye, cada vez que llego del trabajo me engancho a ver la tele como un puto demonio, me pongo Netflix tal, oye, desenchufa la tele cuando termines de verla por la noche. Que ya no, no te puedas tirar y darle el, y pedirle a Google que te la encienda, que sí. tengas que agacharte y enchufarla. ¿Quieres ir más loco? Desenchúfala y guardarla en el armario. El día que te apetece ver una peli no te cuesta nada levantarte al armario, coger la tele y ponerla. Pero ya no va a pasar todo en piloto. Claro, esto, claro. ¿vale? Es como en realidad fácil de implementar. Y por último, las recompensas. La mayoría de los malos hábitos encuentran en la propia conducta una recompensa. Pues cuando le pegas un calo al tabaco te relajas, cuando estás con amigos y tomas una cerveza te vuelves un poco más social, cuando ves Netflix pues encefalograma plano y te relajas. Bueno, pues siempre los malos hábitos eh, se generan porque automáticamente han encontrado la forma de perpetuar ese ciclo. La mayoría de los buenos hábitos que nos interesan a la gente a largo plazo generan recompensas eh, intrínsecas, rollo. Empiezas a ir al gimnasio y cuando ya no tienes unas agotas que te quieres morir y estás dentro de la rutina, es satisfactorio ir. Si encima te empiezas a poner papasito y te hacen algún comentario eh, recompensa de la hostia, etcétera. Pero hasta que llega sí. ese momento, cuesta mucho. Entonces, uh -huh. eh, recompénsate tú de forma extrínseca. 
ponte, eh, yo en el, en el curso hablo como de mini recompensas y super recompensas, mini recompensas en el día a día, rollo, pues puede ser, de, yo qué sé, a mí me flipan los Ferreros Rocher. Si, si justo estás entrenando para adelgazar, pues es un mal negocio. Pero si estás entrenando fuerza para estar con un mejor estado de salud, pues cada día que te pegas una sesión de una hora, una hora y media cargando hierros, pues igual te puedes tomar un Ferreros Rocher hasta que la recompensa ocurra por el propio ejercicio. Y eh, con enfoques de eso tienes una parte tienes como la base de los hábitos. Ese sería como el inicio mínimo, Mola. mínimo. Suficiente. Vamos a dejarlo para que la gente se quede un poco también sí. eh, con ganas. Venga. Sí, 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 sí. Guay. Pues, Charlie, eh, volviendo más al tema del curro digital y demás, eh, Tú has, como decíamos, tocado mucho palos, también has currado como freelance, luego, digamos, eh, pues eh, dentro de, digamos, dentro de, de una compañía. Eh, esto, cada persona es un mundo, pero ¿hay una vertiente que a ti te, con la que te sientas más cómodos o tienes unos pros y contras muy definidos eh, entre trabajar como freelance o trabajar por cuenta ajena? Sobre todo yo veo, yo soy freelance, Guillermo ha pasado, ha tocado más palos y demás, eh, y ligado también un poquito con hábitos o productividad, sobre todo las grandes dudas las tengo yo en cuestión de foco, ¿no? En decir, pues, eh, claro, cuando es freelance y tienes muchos clientes, muy fácil perderse. Tú esto, como estas batallas internas, imagino que las has tenido también. Sí. Eh, yo, yo diría que lo que cambia mucho la película entre ser freelance y trabajar por cuenta ajena es eh, si como freelance vas a poder elegir tus clientes. Creo que eso, eso cambia radicalmente la película. Porque si como freelance, por lo que sea, yo qué sé, pues, o porque no tienes cartera de clientes, o porque no tienes contactos, o porque no tienes marca personal, o porque vas apretado de pasta, si por algún motivo no vas a poder mínimamente elegir tus clientes, o idealmente elegirlos absolutamente, creo que ser freelance puede ser un castigo. Y eh, yo, eh, el, prim, el primer año, la primera mitad de que estuve de freelance, el, la primera mitad del año pené, porque no podía elegir los clientes y terminé abandonando Full Stack Marketer, el blog del que hablábamos antes, porque empecé a tener eh, más opciones, yeah. empecé a poder elegir y eh, me, consumió todo el, me consumió todo el tiempo, se me llenaron las horas y ya no podía seguir dedicándole tiempo al blog. Claro. Entonces, eh, creo que lo que cambia absolutamente la película es eso. ¿Puedes elegir tus clientes o no? Eh, si no puedes elegir tus clientes, creo que eh, ser freelance... Eh, solo tiene sentido como o un paso intermedio a otra cosa, ya sea escalar con equipo o eh, llegar a elegir tus clientes o eh, que te sirva de, de trampolín para entrar en un proyecto que te mole o similar. Uh -huh. eh, dicho esto, evidentemente tiene muchas ventajas también. Eh, lo típico que se dice, eh, pues yo no, no, no tengo jefes, que muchas veces se, se utiliza como un cliché, pero eh, puede tener ventajas. ¿Sabes? O sea, al final, sí. yo ahora mismo, de verdad es que eh, en DinoRank todo es la hostia de cómodo, pero yo qué sé, hoy, pues con lo del accidente, yo ya no, yo estoy de alta, eh, pero toda la mañana he tenido que estar de médicos, pitos, flautas y flautines. Eh, al final, pues tendría que haber estado pidiendo, pidiendo sí. yeah. en el curro, tal, no sé qué. Ay, yo tengo la suerte de estar en DinoRank y no pasa, pero en otro curro sé que me habría pasado. ¿Sabes? Sí. Entonces. Eh, esto es lo de siempre, ¿no? Lo de, como decía la canción, la, la suerte de la fea, la guapa lo desea. Eh, todos tenemos el sí, día sí. de los pros y los contras de otros lados, pero creo que la gran clave es eso. Si puedes sí, elegir claro. tus clientes o no. 
Está claro. Y el punto que has dado al principio me parece brutal. O sea, pero incluso cuando emprendes y, o sea, no solo como freelance, puedes montar un, un proyecto como empresa y tal, la capacidad de ser tú, no quien elige, ¿no? Pero sí de negarte a trabajar con ciertos clientes. Eso es realmente donde tienes la libertad sí. y donde puedes disfrutar de esos beneficios que estábamos hablando antes, porque eh, el hecho de ser, entre comillas, no tener jefe, es muy entre comillas, sí. porque, porque al final, acabas al final, teniendo todos claro. los clientes, sí. son un poco jefes. ¿no? Yo creo claro, que claro. la clave también está en, en que, claro, la gente cuando empieza igual, pues claro, al final vas, tienes que pillar pasta, porque si no, no arrancas mm. por ningún lado, pero en un momento dado, poner claro tu forma ideal de trabajar, es decir, pues ejemplo, pues si no aceptas llamadas o llamadas muy remotamente, pues dejarlo claro desde el principio y que la gente no se vea un año. Y si no quieren currar contigo por eso, pues chico, sí, ojalá estemos todos en la condición de decir que no, ¿no? Pero bueno, ir, ir buscando por ahí un poco, yo creo que también ser claro en la forma en la que tú trabajas y hasta ahí así te almoldas un poco, porque si no sí que te puedes volver realmente loco, ¿no? Si abres mucho la puerta. 100%. Sí. Es, es jodido. Y lo jodido es también... Ser consciente de esto. Esto claro, es claro, un, claro. un tema de, de, de madurez, entiendo también. O sea, freelance puede ser en diferentes escalas y la madurez de, profesional te va a ir forjando un poco en ese sentido, ¿no? Entonces, eso unido a que tu capacidad económica cada vez se supone que va a ser un poco más cómoda claro. y vas a poder elegir en función de pues que tengo más pasta, puedo negarme a esto o lo otro o puedo negarme incluso a no temas económicos, sino a temas de, pues, este tipo de cliente por X motivo no, no, no me encaja, ¿no? Entonces, bueno, esto es clave. Total, eh, súper de acuerdo. Y eh, respecto a eso, a lo de tener posibilidades de, de elegir tus clientes, que creo que es clave, eh, creo que es, últimamente estoy muy flipado con un concepto eh, que son como las metabilidades, ¿sabes? O sea, como habilidades eh, que te sirven para, para muchas más cosas, ¿no? Uh -huh. eh, joder, pues hablar en público, además de servir, mejorar cómo hablas en público, además de servirte para hablar mejor en público, te sirve para un montón de objetivos laborales. Escribir mejor, tres cuartas de lo mismo. Ser capaz de eh, investigar, así hay como uh -huh. muchas habilidades que, eh, sobre las que se pueden construir otras habilidades. Y creo que una metabilidad muy importante en general para nuestro mundillo y para, para hacer cosas es aprender a vender. Y es mucho más uh -huh. fácil como freelance eh, elegir tus clientes, aunque no tengas marca personal o que no tengas eh, cartera de clientes, etcétera, si no te cuesta eh, salir a vender como un perro todos los días que haga falta hasta que ya eh, los clientes vengan a ti en vez de tener que ir tú detrás de ellos. Y eh, lo, sé que eh, no todo el mundo está dispuesto a vender y que vender es complicado y que, y que zampar no es, es desagradable y que, que hay que valer o formarse. Pero creo que es una muy buena manera de intentar llegar, si te decides por montarte por tu cuenta y tirarte a la piscina, es una muy buena manera de llegar eh, rápido al poder elegir clientes. Salir a vender, de verdad, no poner tres posts en un WordPress sí. y esperar a que te claro. lleguen las, las consultas. Esto es una cosa que en el sector digital... Eh... Sirve un, a veces como una especie de parapeto, ¿no? Parece que las profesiones que se dan en internet son como más. son más tibias, no tienen esos sí. momentos de, fri de fricción tan, tan heavy como la venta directa a través en un mostrador o la reclamación de un cliente a través de. ¿Sabes? Todo se recibe con un poco ese delay de los correos electrónicos, de, de los mensajes más digitales, ¿no? Pero si quieres ganarte bien la vida, creo que es lo que dices, tienes que ir a fondo y tienes que mancharte mucho más las manos, 
comerte mucho más la cabeza quizá y, y ver las cosas como son, discutir cuando tienes que discutir, reclamar cuando tienes que reclamar, en fin, eh, vender de forma como se tiene que hacer, siendo a veces agresivo o, o incluso no siendo agresivo, pero conscientemente, ¿no? Y no pensando que publicas cuatro posts o creando simplemente, esto igual me estoy cavando aquí un poco también yo una microtumba, pero no solamente generando contenido en un podcast o generando el típico, la típica estrategia de contenido, vas a conseguir claro. eh, que, que el negocio tire para adelante si no pones luego una capa de... de que hay que tocar puertas venta. al final. O sea, no, no vale con abrir la ventana y cantar, sino que tienes que ir y tocar la puerta al vecino y decirle, mira cómo canto. Tienes que hacer esa movida. Sí, sí. Y con, la verdad es que con la generación de contenidos se puede, se puede conseguir ese mismo objetivo, pero igual eh, se puede conseguir que, siendo optimistas en seis meses, en un año, eh, Muy mucha gente va a tardar dos o tres sí. años. ¿Puedes estar sí, dos sí. o tres años sin comer? Pues entonces te toca, te toca llamar, te toca... Que sí. puede ser, ¿eh? Hay gente que dice, mira, yo no dejo, no dejo mi curro, a mí me da de comer otra movida, voy a generar contenido hasta llegar a ese punto. Pues si eres capaz de aguantar la travesía en el desierto, hermano, mis dieces. Hay, Pero... hay, hay ejemplos, está claro. Hay ejemplos de todas las estrategias. Lo que pasa que yo, por la experiencia mía propia, ahora hablando más así, eh, la generación de contenido está muy bien para dar empaque a algo que tú puedas sí, luego vender de forma directa y, y te va a facilitar muchísimo la venta, ¿no? Pero sí. vas a tener que venderlo. Entonces, vale. bueno, venga, que nos estamos yendo por las ramas. Vale. Seguimos sí. con, con todo el tema de, 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 bueno, de cómo ha ido tu evolución a nivel vale. profesional, porque yo quiero vale. también hacer enfoque en esa parte que la gente, joder, vea que, que al final esto se trata de encontrar un, su hueco y su curro en internet. ¿Tú has detectado algún punto de inflexión a lo largo de tu carrera, algo que digas, mira, empecé a hacer esto y, pues bueno, a, a partir de ahí todo cambio. Eh, seguramente diría que ha habido dos o tres momentos de inflexión, porque uno no lo tengo 100% claro, y dos tienen que ver con la generación de contenidos, uno cuando monté Full Stack Marketer, el blog de marketing, y cuando monté Hambrientos, uh -huh. más incluso Hambrientos, eh, y por otro lado, eh, el otro, cuando, cuando empecé a tener colegas en el sector, uh -huh. ¿vale? En ese sentido también he tenido suerte, no es que me lo haya trabajado, a mí yo me gusta mucho la joda y tener buen rollo con todo el mundo sí. y charlar y tal. Entonces, cuando he conocido a gente, pues me ha sido fácil hacer buenas migas, que hay gente que es igual un poco más introvertida y tal y le puede costar más y tiene que hacer un esfuerzo mayor. Pero a mí, eh, sobre todo, al final todo tiene que ver con relaciones, ¿no? Lo que decías tú al principio, que el boca a boca es la madre del cordero con sí. todo esto. Eh, tanto tener relaciones más desvirtualizadas, pero a gran escala, gracias a la generación de contenidos, eso ha sido punto de inflexión gigante, y tener eh, menos relaciones, pero más individualizadas, con gente muy guay del sector, eh, también me, me ha cambiado mucho la vida y me ha abierto un montón de puertas. O sea, diría que claramente van por ahí los tiros. Podemos traducirlo como en, en modificar tu exposición, ¿no? Porque al final, si lo, si lo intentas eh, llevar a un concepto, estamos hablando de que de repente dices, bueno, me expongo a eh, un público como puede ser el del podcast de Hambrientos o me expongo a relacionarme con esta gente que yo veo que... O sea, que puede ser un, un gran paso, ¿no? El, el hecho de pasar a exponerse. Literal. Lo que pasa es que es desagradable. 
Eh, sí. eh, a poco que seas un poquito perfeccionista y tal, eh, pues eh, lo, lo típico que se dice, ¿no? Que si síndrome del impostor, que si esto no lo voy a publicar todavía, pues lo puedo hacer un poco mejor. A este tío no le voy a tirar la caña, que es demasiado grande. Eh, es como muy fácil ponerte 100.000 excusas, pero... Eh, 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 Álvaro de Gente Invencible que sí. eh, es eh, muy colega y muy gurú eh, lo resume muy bien con hacer cosas, en plan, sí. si haces cosas, pasan cosas si no haces cosas, no pasan cosas no hemos sí, vuelto sí. de hoja, tío Sí, sí, va muy relacionado con el, con el nombre también de este podcast sí, efectivamente. Sí, tío, sí. Que, Vamos a pasar al último bloque, Víctor, si quieres en el que sí. hablamos un poco de la cara B Sí, eh, eh, te quería preguntar, cuando lanzaste el proyecto de Malditos Hábitos, pues bueno, eh, venías de que también eh, comentaste que habías tenido hace poco un, un accidente de coche, un susto gordo, y hacías una reflexión un poquillo de, de notas que todos tenemos pues en un pocket o en una aplicación X de, digamos, de almacenar de diógenes digital a punta pala, ¿no? Eh, y hacías una reflexión bastante profunda y bastante guay sobre... Eh, pues eso, cómo vamos viviendo con cierta inercia, creo recordar, y cómo al final no, no tenemos como momentitos en los que llegamos a, a pensar realmente en qué estamos haciendo, ¿no? Tú esto, y de cara también a ligarlo con hábitos, ¿esto cómo lo trabajas? ¿Te intentas marcar los típicos como puntos, como si fuera una travesía de decir, pues aquí hago un poco de limpieza de todo esto que he almacenado de conocimiento, lo tiro limpio? ¿O cómo planteas esto? ¿O, ¿O no lo tienes manejado como la gran mayoría? Que al final... <risa> pues eh, mira, eh, lo de la gestión del conocimiento lo, lo pillé a través de un tío que es colega de Nateliason, precisamente, que se llama uh -huh. Tiago, Tiago Fortes, no sé si lo conocéis. No, me suena brasileño. Sí, efectivamente. Pues entonces es, hablamos del mismo, evidentemente. Eh, que se hizo muy famoso en el mundillo digital con un curso que se llama Construye un segundo cerebro. Uh -huh. Y que está muy relacionado con esto. Y eh, al final, ya, ya, ya tuve un poco momento eureka con esto cuando estaba montando Full Stack Marketer, porque lo, lo contaba en uno de los posts de aquellas, no me acuerdo exactamente cuál, porque eh, eh, tengo un colega de mi primera etapa en Suma CRM, Manu, que desde aquí le mando un abrazo, eh, con el que me llevo, fue como mi primer coleguita, ha sido el mundillo digital, coleguita fuerte. Y bueno, sí, seguimos siendo muy amigos cinco años después, el te curra ya en otro lado, yo también, pero nos seguimos viendo todas las semanas y tal. Y eh, siempre que él encontraba un artículo que le estallaba la cabeza, está igual de flipado que yo, me lo mandaba en plan, mira, Charlie, qué guapo, tal, no sé qué, y viceversa. Y eh, le mandé un artículo en plan, mira, mano, esto que he encontrado es increíble, tal, y el que no es imbécil como yo, eh, me dijo, eh, esto me lo mandaste hace un año y medio. <risa> eh, esto ya te lo habías leído y ya te había estallado la cabeza y dije yo, no jodas y dije, madre Hostias. mía, cuántas cosas habré perdido ¿Cuántas yeah. cosas? Eh, como leo mucho y consumo mucho contenido de internet cuántas cosas guays me habré perdido y investigando sobre esto encontré al, al Tiago este y su movida de construir un segundo cerebro y me acerqué al mundo de las notas y hice el casting y toda esa movida ¿vale? y eh, yo utilizo una aplicación que se llama ROM Research en el que intento dejar registrado eh, Cualquier cosa que considero importante y lo tengo conectado con otras aplicaciones como Instapaper, que es donde leo y subrayo y automáticamente se manda la aplicación de notas y demás, ¿vale? Y eh, con lo del accidente, efectivamente, como me he chupado unas semanitas de cama y eso te da mucho tiempo a pensar, eh, una de las cosas que me planteé es, joder, eh, aquí llevo mucho tiempo tomando notas, voy a echar un vistazo cuántas notas realmente son valiosas y cuántas son la puta mierda. Y eh, efectivamente hay mucha morralla. 
que a ver, no necesariamente tiene por qué ser malo en un sistema como esos, porque como eh, esos, la clave de esos sistemas es una movida que se han inventado estos tíos que son los enlaces bidireccionales, ¿vale? Uh -huh. Si yo pongo un enlace de este sitio a este sitio, en este sitio también queda reflejado que hay un enlace de este sitio a este sitio, ¿vale? uh -huh. Entonces, eh, como eso no tiene límite, no es como un cerebro o una caja de verdad que tiene el espacio copado, tú puedes ahí tirar cosas que si se pierden el vacío en el fondo te da igual, yeah. pero se pueden llegar a conectar solas automáticamente uh -huh. y que ocurra la, lo típico que llaman de la serendipia y empiezas a conectar ideas por casualidad y tal. Pero eh, a mí luego me da un poco de ansiedad ver que hay un montón de notas ahí que no voy a volver a ellas nunca y demás. Entonces, eh, me he vuelto a meter un poco en este tema y eh, no tengo la solución definitiva porque estoy empezando a juguetear con ella, ¿vale? Pero lo que creo ahora que puede ser más interesante es un concepto que hablan también los yankees sobre esto, que es hacer notas atómicas, ¿vale? Por ejemplo, una de las notas que tengo en ROM Research es... Creo que es la más larga que tengo. Se llama Anatomía de un funnel de ventas persuasivo y tiene 14.000 palabras. Es que, no, es, que, es que no es una nota. Es que es un mini libro. ¿sabes? Eso lo puedes imprimir y sí, yo creo sí, que sí. te lo compran también. ¿eh? Bueno, a, además está como muy basado en un curso que sacó Álvaro, el de Gente Invencible, uh -huh. contando cómo había vendido eh, una formación de, de SEO local, Local uh -huh. Rocket. No sé si sí, 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 sí. Y estaba como muy basado en todo lo que compartía él de cómo había hecho esa venta, más todo lo que tenía yo de funnels y demás. Pues salió eso, un monstruo de 14.000 palabras, no sé si tenía cuarenta y tantas referencias. Bueno, la de Dios. Brutal. Eso mola un montón, pero es muy poco manejable, ¿sabes? Sí. Y lo que dicen como lo, la gente que de verdad sabe de estas movidas es que eh, las, lo ideal es que todas las notas, todas las ideas sean muy atómicas, o sea, no se le pueda quitar, no se, no se puedan separar en dos, no se les pueda quitar nada y demás para que entonces eh, luego se relacionen muy fácilmente las unas con las otras. Entonces, eh, lo, que hay, en, la, la, lo que tendría que haber hecho, si no fuera un flipado, es en mi ROM Research empezar a hacer las notas en, con ese enfoque y poco a poco ir a lim, limpiando la tralla que tenía. Uh -huh. Pero como ya he estado un poco descontento con ROM Research, me he pirado a otro ecosistema que se llama Obsidian, que es básicamente lo mismo, pero open source. Uh -huh. eh, me lo monta en local, que me da bastante paz, que si estos cabrones cierran no me dejan sin mis notas de 14.000 palabras. Y estoy intentando ir con ese enfoque. Todas las notas que estoy intentando generar ahora eh, son, mucho, son mucho más artesanas y estoy generando muchas menos notas, pero de mucha más calidad y mucho más conectadas y demás. Y por ahora me está funcionando, pero con estas cosas... Sí. Seguro que vosotros os ha pasado mil veces, hay mucho, muy, mucho síndrome del objeto brillante sí, y ahora total. estoy muy a tope con esto, pero claro, es que llevo un mes con ello. Si queréis nos tomamos una cervecita sí, sí, en sí. cinco meses y os cuento si estoy consiguiendo adherencia o ya se me ha pasado. A mí claro, me interesa. Claro. Porque justo además esta semana he estado, he estado bicheando este tipo de herramientas. Vale. Eh, ya te había escuchado a ti hablar sobre Room Research hacia, en, en, en hambrientos seguro. Y, y en, en hambrientos lo comentamos y hicimos también una sesión con Elena, Elena Mayúscula creo que es sí, y, y correcto, Ernesto sí, en sí. Sin Oficina. Que yo, yo, yo creo claramente que son más que yo en general eh, y en concreto en esto. Y, y ellos contaban también cosas muy interesantes. Pues me parece súper súper clave. ¿Sabes qué me ha pasado? Que he cruzado conceptos. Entonces, en vale. mi caso, eh, no solamente necesitaba una herramienta de notas de este estilo, sino que además me molaba que pudiera tener algún tipo de, eh, de funcionalidad de cara al aprendizaje. Porque si no, veía claro. como que se me quedaba como un contenedor donde iba tirando cosas 
tirando cosas y, y pocas veces iba yo ahí a consultar, ¿sabes? Esa es un poco la sensación que me quedaba. Claro. Y he encontrado una que igual seguro la conoces, que se llama Remnote. Vale, ¿vale? sí. Que tiene como... Tiene más o menos, no tiene igual las mismas eh, funcionalidades que, que Obsidian y, y ROM Research, pero sí que tiene, comparte muchas cosas, sobre todo el tema de, de los vínculos estos bidireccionales y este tipo de, de detalles que son muy clave. Y además tiene como una especie de funcionalidad extra para aprendizaje, que es el, el tema de las cards, que tú puedes hacer como una especie de jueguitos, autojueguitos, en los que te vas escondiéndote conceptos o eh, fomentando un poco el aprendizaje a través de, bueno, un sistema que, que, que es bastante más complejo, que no, no lo voy a ser capaz ni siquiera de explicar ahora así rápido, pero que me ha dado pie a, a profundizar un poco en ese tema. Entonces, no sé, tío, aquí, aquí creo que hay una, una especie de corriente de cómo tratar la información y claro. tal, que es complicada, pero al mismo tiempo súper interesante. Yo, donde tengo el mayor punto de fricción es en el paso de la bandeja de entrada, es decir, yo me cruzo un artículo, no tengo momento para leerlo, lo mando uh -huh. al, a donde almacene y luego eso, cómo lo, cómo lo gestiono o cómo lo clasifico y demás, ¿no? Porque te tienes que marcar un momento para hacer esa gestión y decir, vale, pues esto está engarzado con esto o puede o no vale para nada, etcétera, etcétera, ¿no? Y no sé muy bien qué aplicación, porque también estoy buscando cómo cambiar este, porque ahora tengo eh, las cosas muy sueltas por ahí eh, ¿dónde concentrar todo esto? ¿no? yo creo que, no sé si alguna de estas aplicaciones que estáis comentando tiene eso como pulido ¿no? ese paso de eh, un fichero digamos de entrada y luego ¿cómo lo, cómo lo gestionas? yo de bandeja de entrada utilizo un whatsapp de un tío que me bloqueó hace mil años o sea, imagínate, <risa> <risa> imagínate cómo lo tengo de, de, de pulido eh, el día que me desbloquee va a flipar ya. O sea, si eso ocurre, eh, le van a llegar miles de WhatsApp hasta fotos de mi DNI. Bueno, ¡Hostia! Pero eh, eh, yo no conozco ninguna herramienta que tenga eso pulido, pero la sensación que me da del tiempo que llevo yo metiendo los hocicos en esto es que tiene más que ver con procesos que con herramientas, ¿sabes? Sí. Eh, creo que la clave... Lo, Creo que hay dos cosas que pueden ayudar en esta línea, aunque de verdad hablo desde, desde el fracaso reiterado en esta área, eh, y es obligarte a hacer sesiones de limpieza de tu bandeja, mínimo una a la semana, porque si no se te acumula un montón de basura, y da igual que falles a una, si luego la semana que viene, en el mismo día a la misma hora, vuelves a tener esa sesión y recuperas trabajo, etc. etc. Eso por un lado. Y por otro lado, otra movida con la que últimamente estoy muy a fuego que es intentar trabajar en, en, en entregables concretos. Y yo antes, como que todo lo que iba pillando lo metía a lista paper y me ponía a leer y luego lo iba mandando tal. Y efectivamente, luego lo iba dejando todo más o menos registrado, pero registró un poco de aquella manera. Y ahora lo que intento es, cuando me flipo con un tema, eh, intentar meterme a saco y dejarlo medio bien cerrado, ese tema. ¿vale? Uh -huh. Y ya como olvidarme y pasar a otra cosa. Y ahora, por ejemplo, pues tengo, estoy con, con temas de aprendizaje que me tienen muy cachondo porque es casi como muy metabilidad, pero eh, me van entrando también artículos de marketing que me molan y tal, y los tengo ahí como en un dique seco esperando como ya llegará tu momento. Uh -huh. eh, pero como te digo, eh, hablo desde el, el fracaso continuado en este área, así que ahora esto creo que me está funcionando un poco mejor, pero eh, en unos meses hablamos. Vale, vale, vale. Buah, estamos abriendo melones que dan para un, sí, sí, un sí, capítulo sí, cada uno, ¿eh? O sea, flipas. 
Bueno, pues, vamos acabando, ¿no? Sí, sí Guille, si que... quieres darle... Tenemos aquí unas preguntitas finales, en plan que le llamamos vale. más de... Están relacionadas también con rutinas de, de curro digital y demás. Uh -huh. Y, bueno, lo, lo creo que esto ya las contestamos más o menos. Y es cuánto tiempo dedicas a, a tus eh, proyectos paralelos o, digamos, cuando se te enciende, digamos, esa luz brillante que comentábamos de, hostia, esto qué guapo lo tengo que hacer. ¿Te marcas algún tipo de decir, le dedico... X tiempo al día o, pues, o a la semana? Mira, como, como estoy enfermo de la puta cabeza eh, <risa> y, y tra traqueo muchas cosas, una de las cosas que traqueo es cuántas horas dedico a proyectos propios y eh, en el último mes, como he estado con lo del accidente, eh, la verdad es que no le dedico nada de tiempo eh, y, no te, y, y lo he dedicado como desde la cama y no desde aquí la estación de trabajo y demás, así que no lo tengo traqueado, pero del 29 de octubre hasta el 1 de enero de este año me puedes preguntar el día que quieras y te digo cuántas horas le he dedicado. Eh, así, mira, por hacerte una media, diría que así viendo por encima que entre, entre 7 y 10 horas a la semana. Uh -huh. Más o menos. Bueno, o sea que ya le mete, un... o sea, es decir, exige disciplina porque no creo sí. que... Te, claro, sí, 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 total. Eh, de todos modos, eh, dis disciplina por supuesto, pero sobre todo exige hábito, tío. Bien, bien traído, yo creo. Sí. Pero aparte de aprovechar a hacerme un poco más de promoción, eh, creo que es más confiable el hábito que la disciplina, ¿sabes? Eh, y ni siquiera, además, eh, el hábito en el, en el sentido más bruto de la palabra, ¿eh? No hace falta ni comprar mi curso eh, para entender que si tú tienes unos eh, todos los días a tal hora agendado que te pones a trabajar un rato en eso, solo por hacer eso, yeah. que casi todos los días te lo fumes, vas a trabajar más que si yeah. no tienes agendado y dices, bueno, a ver cuándo me apetece y encuentro un hueco, voy a trabajar en esto, ¿sabes? Sí, Entonces, sí. Eh, tener una mínima programación eh, creo que es clave. Y eh, tener un compinche ayuda un montón. A vosotros seguramente que os voy a contar, a mí hay días que igual me apetece menos grabar hambrientos y Jorge tira un poco de mí y sí. viceversa. Claro. O sea, creo, creo que tiene más que ver con eh, intentar... Es que al final todo, todo está muy relacionado con los hábitos, tío. Intentar ponértelo fácil a ti mismo, ¿sabes? Eh, intentar que tengas muchas señales desencadenantes, intentar que el comportamiento sea fácil. Creo que, que no tiene mucha más historia. Te quería, alrededor de esto, ¿tú crees que hay unas horas en las que haya más adherencia o menos a los hábitos? ¿O esto es una cosa que cada persona a lo mejor puede tener... Yo, por ejemplo, enganché un hábito gracias a vuestros episodios de hambrientos, en esos en los que empezabais a hablar de hábitos. Eh, no en los monográficos, eh, sino vale. en alguno en el que comenzasteis a hablar de hábitos, etcétera, y yo ahí ya empecé a, a pillaros un poco el, eh, la palabra. Y medito todos los días a las, eh, a las 7 de la mañana, cuando prácticamente me acabo de tomar un café, medito. Que eso yo no... Vamos, en mi, en mi puta vida pensaba que iba a meditar, ¿vale? Y además desnudo. <risa> no, por, bueno, vivo solo. Podría hacer lo que, me diera, lo que me diera la gana, pero en este caso aún llevo el pijama. O sea, imagínate vale. el, el punto de la mañana en el que te digo. Eh, esto lo hago a esa hora porque he probado a otras horas y no. Entonces yeah. es como... Quizás sí, ¿no? Quizás hay un momento en el que puedes pillar el hábito y si no, no lo pillas. Eh, tío, pues eh, creo que hay gente que funciona mejor de mañanas que gente que funciona mejor de noches en general. O sea, que tiene más energía y tiene más predisposición a currar. Pero una cosa que sí que está más que comprobada eh, por la ciencia y todos en nuestras carnes, o sea, va a, ser, va a resonar muy de sentido común, es que eh, 
si tú haces algo a las 7 de la mañana es casi imposible que te atropelle el día. Claro, o sea, sí. la, ¿Sabes? Claro. Y, y, y en vez de a las 7 puede ser a las 9 de la mañana. Eh, cuanto más pronto agendes una tarea, más fácil es, eh, más difícil es que te crezcan los enanos. Si tú te planteas que vas a meditar después de trabajar a las 7 de la tarde, es muy fácil que el trabajo se te alargue o que un colega te vaya a tomar una cerveza o que pasen cosas alrededor de tu vida que te impidan cumplir. Entonces, lo típico que dicen de cómete el sapo, que nosotros en el podcast hablamos de cómete el brócoli, eh, que no lo entiendo porque es de verdad eh, un producto hortofrutícola de primera categoría. A mí me gusta, tío, lo siento, ¿eh? Lo siento <risa> romperos ahí el, yo también, el yo tema. También. Pero... Es, es, es el puto Jorge, que no sé qué le pasa con las verduras. Tiene la dieta de un niño de, de 8 años. Y tiene, tiene mucho sentido que la, si algo te importa mucho y quieres sacarlo, eh, lo hagas en los primeros compases del día, porque es más fácil que, uh -huh. que no se te complique. Sí, 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 bueno. sí. Eso yo creo que lo vivimos todos de, antes de que el día se te lleve completamente por delante, porque si no, 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 no arrancas, vaya. Y te quería... Y te queríamos preguntar también si tienes marcado más o menos cada cuánto haces una revisión de tus hábitos. En el sentido de decir, pues, quiero proponerme, por ejemplo, empezar a hacer ejercicio o algo así muy básico. Y vale, pues, si tienes algún momento donde tú lo hagas eh, contigo mismo o, digamos, eh, si está aprobado que decir, pues, venga, llevo seis meses haciendo ejercicio, esto deja de ser ya un hábito que tengo que estar como premiándome porque ya es parte de mi rutina, ¿no? Y paso otro hábito. Porque otra cosa, es otra, es otra pregunta, pero ¿tenemos un cupo de hábitos? Es decir, ¿yo puedo empezar a eh, comer sano, hacer deporte, eh, trabajar en un tal o, o, mi, o mi RAM se acaba en dos? Que creo que vale. se acaba en uno y medio. <risa> vale, pues eh, mira, casi empiezo con la segunda que es como más al quite. Eh, no existe un cupo de hábitos que puedes tener instalados porque, eh, bueno, de hecho, eh, depende de los estudios científicos, se calcula que entre el 40 y el 60% de las acciones que hacemos todos los días eh, participan o inician en un hábito, ¿vale? uh -huh. Entonces, eh, pues imagínate cuántas cosas hacemos al día, la gente, las personas tenemos cientos de hábitos intrincados en nuestra vida. Y eh, eso demuestra que efectivamente no hay un límite de hábitos que puedes tener. Ahora bien, eh, en mi experiencia y la de la mayoría de gente que conozco que trabaja con este tipo de cosas, eh, sí que hay una cantidad de hábitos con los que puedes eh, lidiar desde cero, por así decirlo. Es muy difícil intentar cambiar 30 hábitos malos de golpe o intentar construir 30 hábitos buenos de golpe. Eh, esto es lo menos sexy del mundo porque además eh, lo que lo, el típico efecto Hollywood, ¿no? En la película eh, un, el protagonista decide que se va a poner mamadísimo y empieza a entrenar todos los días, tal no sé qué, y al final eh, Stallone campeón de boxeo. Claro, eh, claro. Pare, pa, parece que pasa en ¿qué? cuatro minutos de película y de transformación, pero esto evidentemente no es así. Y los, hay un concepto de los hábitos, tíos, que mola un montón, que se llama la meseta de potencial latente, que se lo inventó el James Clare este, que lo que dice es que la mayoría de las cosas importantes en nuestra vida, con capacidad de tener mucho impacto, necesitan mucho tiempo de acumular energía antes de dar resultados. Eh, si quieres eh, hacerte un hueco en internet y que tu nombre resuene, necesitas mucho tiempo de hablar con gente, de producir contenidos, etcétera. Y al principio parece que no, no se mueve la aguja ni un poco, yeah. pero de repente, pum, explota. Si te pones a hacer ejercicio, al principio no hay ningún cambio en tu cuerpo y de repente, pum, cambios muy rápidos. Eh, si puedes estar fumando como un carretero, que te garantizo que si vosotros no fumáis y os pilláis dos cartones y os los ventiláis en un mes, os garantizo que no os va a pasar nada. 
Ahora, hazlo toda la vida y de repente cáncer de laringe y drama. ¿Sabes claro. lo que te digo? Sí, sí, Entonces, sí. Eh, casi todos los hábitos necesitan acumular mucha energía, energía crítica para tener impacto real en tu vida. Y eh, eso es difícil y exige disciplina y, exi y exige concentración y toda la vida. Entonces, si intentas lidiar con muchos a la vez, lo más probable es que no tengas éxito claro. y eh, al final los abandones todo y no llegues al punto de inercia, que es cuando esto empieza a correr solo y ya requiere menos esfuerzo. Eso respecto al número de cupos. Y respecto a hacer una revisión, eh, de verdad es que, es que los, los hábitos son solo eh, el tonto útil de la película. A mí, en el fondo, me dan absolutamente igual mis hábitos, me importa que mis proyectos salgan adelante. Claro. Y eh, me da igual entrenar, eh, me importa poder subir las escaleras sin echar el resuello y que cuando me desnudo en la cama no me dé vergüencita verme, ¿sabes? Uh -huh. eh, me, me importa más el resultado que los hábitos. Entonces, no hago, no hago y creo que no tiene sentido hacer revisiones como tal de sentarte un rato a decir cómo están tus hábitos, sino que cuando algo en tu vida te empieza a picar, eh, evaluar qué hábitos están, eh, están cruzando por ahí y si has aprendido un poco cómo interactuar con tus hábitos, cómo enfatizar los buenos, cómo eliminar los malos, decir, vale, mi objetivo es este, emitir esta conducta o conseguir este resultado tal. ¿Qué hábitos me pueden llevar hacia ahí? Y entonces bueno. te pones manos a la obra, ¿sabes? Pero bueno. no, en realidad los hábitos como que pasaban por ahí. Si de repente prefieres aprender de modificación de conducta pura y dura y te pones a leer las movidas de Pavlov y los perros y, y condicionamiento clásico y demás, bien también. El claro. caso es que aprendas a los resortes que, que hacen, que emitas una serie de conductas para ayudarte a conseguir tus objetivos. Esto, digamos que rompe un poco con, con la, los típicos hábitos de año nuevo, etcétera, ¿no? Que, que es como que tú esperas a que pase X fecha en el calendario para tú arrancarte a, a dar ese giro en tu vida, que es más bien el hecho de decir, hostia, tengo unas necesidades y esas necesidades para poder cumplirlas o bien tengo que dejar de hacer esto o tengo que empezar a hacer lo otro, ¿no? Y eso ahí es donde te sacas el listado de, de hábitos, ¿vale? está, está claro, está claro. Tío, ah, hay, sí. hay, un, hay un meme que me vuelve loco de un dibujante que en Twitter se llama Pike, no, no sé si, si, si os suena o si lo queréis buscar, mm -hmm. mola mucho, y eh, hace como viñetas de cómic y hay una que me gusta un montón de un alienígena tirado como en un sofá con mazo bolsas de patatas, refrescos, viendo la tele, un tripón de la hostia y otro como a los pies del sofá diciéndole, pero no ibas a empezar a entrenar. Y decía, sí, pero, pero mañana, que es lunes. Y dice, y, y hoy te estás poniendo bien ceporro para maximizar el contraste, ¿no? Y dice el otro, sí, sí, para maximizar el contraste. Y esto lo hacemos mucho, ¿sabes? En sí, plan, sí, sí, todas sí, las dietas claro. se empiezan el lunes, eh, todos los gimnasios te apuntas en enero y todos los proyectos arrancan en septiembre con el nuevo curso. Hostia, y, es que... Eh, si te, si, si esas fechas clave te sirven como para arrancar con lo que sea, pues de puta madre. Pero escucha, el martes es el mismo buen día para empezar claro. a comer un poco mejor. Claro, la putada del de, de anclarte a una fecha es que, joder, igual lo estás haciendo porque empieza esa fecha y no te estás no eres consciente de que lo estás haciendo por otra cosa, ¿no? Pero bueno, eh, ya creo que ha quedado bastante, bastante <risa> claro. Le alentamos a la gente que, que indague en este tema porque, sí. joder, es una herramienta brutal. Vamos a hacer una última pregunta rápida. Simplemente dinos alguna referencia más para o alguien que te haya influido. Puede ser de hábitos, puede ser de, de cualquier otro tema de emprendimiento, etcétera. 
Pues mira, de, eh, por intentar abrir el abanico de marketing digital, Natalia Son, sin duda. Es muy gurú y el puto amo. Eh, de temas de hábitos y mejora personal, eh, James Clare, claramente. De, de temas de aprendizaje y similar, eh, Scott Young, que mola muchísimo y... Alguien así en, en habla hispana, que no, que no parezca yo pro yankee, eh, Jorge García, que es eh, orgulloso cofundador de Marketing Paradise y literal eh, un diosarro. Sí, sí, sí. Hostia, ¿ves? No, no hemos hablado mucho de hambrientos. Eh, la verdad que si hubiéramos hablado de hambrientos igual se nos estira el, el episodio a, a las dos horas. Vamos a ver si intentamos, Víctor, traer a Jorge porque también hay... Ahí hay mucho material para que nos suelte. Yo lo escucho con las orejas siempre muy bien, muy abiertas. Y sí. el tío de verdad que es, eh, es muy de hacer cosas. O sea, <risa> muy que, representativo. Que, que creo que da, da, da perfil mejor que yo. Yo de mayor quiero ser como él. Bueno, bueno, bueno. pues hemos acabado. Eh, joder, muchísimas gracias. Ha estado de puta madre la entrevista. Te aseguro que han salido un montonazo de, de tips y de ideas clave. Porque hay una cosa que pasa que... Eh, hablas con la gente, estás en la entrevista, no sé qué, y, y hay veces que no sabes cómo ha quedado vale. el episodio, si va a haber suficiente material en plan así chulo. Hoy, hay, hoy, hoy podemos decir Hay que mucho, sí. hay sí. mucho. Entonces, nada, agradecerte muchísimo que, que te hayas pasado, Charlie. Joder, gracias a vosotros, tíos, que encima me voy aquí cubierto de piropos eh, todas las veces <ríe> que queráis. <ríe> pues nada, vamos a despedirnos aquí y un abrazote muy grande. Abrazo, chicos. Un abrazo. Chao, chao. Bueno, Víctor, tremendísimo. Sí. Tremendísima mulata, como decía Jarabe de Palo. Sí. <risa> Mira, al principio del episodio decíamos que había sido una charla genial. Yo creo que hemos cumplido las expectativas, porque yo la verdad que me lo paso muy bien y creo sobre todo que eso que hemos tocado temas muy distintos, todo con enfoques bastante guays y bastante implementables. Y Charlie deja tanto en temas de hábitos como en tema de negocios online, varios tips mm. que mucha gente puede aplicar, así que bueno, pues eso, eh, creo que no hemos vendido, sí, sí. Lo, hemos ven le damos, lo hemos vendido bastante bien. Le damos las gracias desde luego y os damos las gracias a todos los que nos escucháis porque, bueno, sois muchos los que estáis siguiendo las recomendaciones que os damos siempre al final de los episodios. Tenéis que ir a Spotify, le dais al corazoncito para seguirnos. Ya sabéis, tenéis que primero buscar haciendo cosas, si no, no nos vais a poder encontrar. Lo mismo si nos escuchas desde Apple Podcast. Ponéis vuestras cinco estrellas, dejáis vuestro comentario, vuestra apreciación. Seguimos esperando eh, vuestras frases célebres de gente. Eh, Bill Gates, eh, nos, nos gustaría también alguna de Bill Gates, porque tenemos eh, en mente... De, bueno, de, gente de, de Paulo Coelho, por favor. Como los memes estos de Foro Coches que era Paulo Coelho con una frase Uf. completamente distinta, pues por favor, <risa> algo de eso. Me gustaría, estaría sí. muy bien. Y si eres de los que nos escuchas desde iVoox, e pues tampoco te vamos a pedir mucho. Eh, ya está. Gracias por escucharnos desde iVoox. E nos escuchamos en la semana que viene haciendo más cosas. Un saludo. Chao, chao.